0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: خانم آقایان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با قسمت 182 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم اگر قسمت قبلی رو گوش داده باشید میدونید که ما در مورد صورت های مالی اساسی اون هم بر اساس تغییرات استاندارد شماره یک صحبت کردیم و دعوت کردیم از جناب آقای بنو فاطمه و جناب آقای قناعت روی خط ما اومدند این جلسه هم ما رو همراهی میکنند و قرار هستش که اون بحث رو ادامه بدیم اساتید محترم سلام وقت شما بخیر
0: سلام که نام خداست راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست آنجا جزان که جان به سپارند چاره نیست هستم در خدمت تو
2: ما سلام خدمت همه دوستان و همکاران عزیز خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما دوستان و همکاران عزیزم میتونم یک پادکست دیگر رو پیش ببرم.
1: خیلی ممنونم از شما عزیزان که امروز هم دعوت ما رو قبول کردید و روی خط اومدید تا بتونیم این پادکست رو هم ضبط بکنیم. یه بار دیگه جا داره اینجا من یادآوری بکنم که ما همچنان به دلیل شیوع ویروس کرونا پادکست ها رو به صورت آنلاین ضبط میکنیم و از جاهای مختلف روی خط میان اساتید و ما میتونیم ضبط پادکست رو انجام بدیم و جا داره دوباره ازشون تشکر بکنم خب ما تو قسمت قبلی رسیدیم به بحث گردش وجوه نقد و اون بندی مستقیم و غیر مستقیم برخدمت شما هستیم با ادامه بحث
0: سلامت بشید حالا قبل از اینکه باز وارد بحث گردش وجوه نقد و دوتا شیوش بشیم که همکان مایی قلعت صحبت میکنن راجبش من این نکته ای رو بگم ما اسم پادکست ما اصلا استاندارد حسابداری یک یا در واقع صورت‌های مالی با توجه به تغییرات استاندارد ما بندمند ترجیح دادیم که توی این پادکست استاندارد رو باز نکنیم از رو بخونیم این تحلیلش بکنیم هر که امروز توضیح دادیم توضیح میدیم و توی پادکست قبلی راجع بهش صحبت کردیم تماما مطابق استاندارده یعنی دوستان بعد از اینکه این, این دوتا تا پادکست رو گوش بکنن و برن یه نگاهی به استاندارد بندازن می‌بینن تمام نکات تغییرات استاندارد توی همین صحبت‌ها کاملا به شکل عملی بیان شده خب اگر اجازه بدین که همکار عزیز من صورت های مالی اون بخش گردش وجوه نقد رو بگن خدمتون
2: خب از اجزه صورت های مالی جدید بند آخر و بند پنجم گردش وجوه نقد هست که همونطور که شما بهتر از من میدونید به دو روش مستقیم و غیر مستقیم گردش وجوه نقد نوشته میشه اون که در ایران و فکر میکنم آی فارس بهش تکیه شده روش غیر مستقیم هست روش مستقیم در سه سطح فعالیت های عملیاتی سرمایه گذاری و تأمین مالی منتها استفاده از روش مستقیم و به آوردن جواب خیلی سخته در روش مستقیم در روش مستقیم اون سه سطح رو... در روش غیر مستقیم اون سه سطح مستقیم وجود داره اما فعالیت های عملیاتی خودش به دو قسمت به دو زیر مجموعه تقسیم میشه بازه سرمایه گذاری ها و سود پرداختنی بابات تحمیل مالی و مالیات درآمد. یعنی این که بعد از اینکه شما به سود پایان سالتون رسیدین و تونستین صورت تطبیق سود عملیاتیتون رو به دست بیارید که همونطور که در جلسه قبل گفتم یه صورت تطبیق سود عملیاتی سود شما یا زیان موسسه بعد از خالص جریان های ورودی و خروجی که بابت استهلاک ذخیره پایان خدمت کارکنان، کاهش یا افزایش موجودی کالا، کاهش یا افزایش پیش پرداخت ها، پیش دریافت ها، یا خالص سایر درآمدها و های غیر تون هست که سود یا زیان شما رو در واقع تعدیل میکنه و اون نقد میکنه و انتقال پیدا میکنه به بالای سورت جریان وجه نقدتون. یعنی در واقع اون عددی که در ته صورت تطبیق سود عملیاتی دارین اون انتقال پیدا میکنه به جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در واقع در های همراه توضیح جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی همان عددی است که در پایین سودزیان تطبیقی شما نوشته میشه و بعد از فعالیت‌های های عملیاتی بازه سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی. دوستان توجه کنن سود پرداختی نه پرداختنی. اون سودی که شما در طول دوره پرداخت کردی. زخیره مالیات اون که شما زخیره گرفتی؟ فعالیت های و فعالیت های تأمین مالی. در نهایت در نهایت پایین گرش وجود نقد شما باید به عددی برسی که در ا صورت سودوزیان به عنوان وجه نقد نشون دادی.
0: آقا قنعت اگر اشتباه میکنم زحمت بکشید من اصلاح بکنه. چون خب شما توی این زمینه تبلور بسیار بیشتری از من دارین. من اینو به شکل ای یک سوال ازتون پرسیدم. ببینید در واقع گردش وجوه نقد یک صورتی است که در پایانش ما متوجه میشیم چقدر وجه نقدی عملیات‌های مختلف که حالا یه بخشی بخش سرمایه‌گذاریه، یه بخشی تأمین مالی و یه بخش عملیاتیه. چقدر وجه نقد فقط وارد شرکت شده یا خارج از یا از در واقع حساب شرکت خارج شده آی درست میگم
2: درود بر شما کاملا سهی
0: خب حالا تو این گردش تو این گردش وجود نقدی که ما داریم می میکنیم ابتداش از کجا شروع میشه از نقد حاصل از عملیات در واقع ما باید بگیم چه مقداری پول نقد حاصل از عملیات اصلی شرکت که حالا یا بازردانیستی یا تولیدیست یا خدماتی چقدر وجه نقد دقیقاً وارد حساب ما شده خب این وجه نقده رو اینجوری که شما گفتین باید بریم از یک کاربرگی تعییه بکنیم یه صورت سودیان تلفیقی فکر می‌کنم درسته سودیان تطبیقی تطبیقی از روی سودوزیان تطبیقی این نقده رو پیدا بکنیم در واقع ما تو سیستم اون عددی نداریم که اینو یعنی بدونیم مستقیم حساب بانک اون ممکنه خیلی پولای مختلفی ما داشته اون عدد رو به دست میاریم میاریم می‌ذاریم ابتدای این بعد جریان های نقدی حاصل از فعالیت های گذاری و تأمین مالی رو کم و زیاد می کنیم با این و میرسیم اون انتها به اینکه چه مقدار نقد از شرکت خارج شده یا وارد شده درست گفتم کاملا
2: سعیید میفرمایید. حالا من یه نکته بگم اینو امیدوارم اسید حسابداری صدای من نش من چون یک نکته تقلبی کامل هست اگر دوستان برای نوشتن گردش وجوه نقد به مشکل خوردن. اما مطمئن بودن که که صورت تطبیق سود عملیاتیشون درسته برای اینکه بتونن گردش بوجود نقد رو راحت به دست بیان از پایین بنویسید بیید بالا شما مانده نقد پایان دوره دفاترتون رو دارین مانده ابتدای دوره همون سالی که صورت مالی میمیست دارید اینها رو از هم کم بکنید میرسید به خالص جریان خالص ورود و نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بعد از اون دیگه یه سری جمع و تفریقه دیگه سختی نداره از پایین نوشتنش قطعا شما به جواب خواهید رسید مشروط بر اینکه صورت سودجینه تطبیقتون درست باشه
1: خب مرسی از شما اینقدر بحث پیچیده شد که من ترجیح دادم سکوت کنم و استفاده بکنم از این بحث شما ما الان اجزای صورت مالی رو بررسی کردیم آقای فاطمه درسته یا ادامه داره
0: ببینید اجزای اصلی صورت‌های مالی تهیه شد یعنی این پنج تایی که ما گفتیم دقیقاً صورت‌های مالی اساسی ماست ولی یه نکته‌ای هست گزارش استاندارد حسابداری شماره یکی یه جا بیان می‌کنه میگه یادداشت‌های توضیحی جزء ناپذیر یا جدا ناشدنی از صورت‌های مالی است یعنی چی ما یه بخش اومده‌ای داریم این گزارش که می‌نویسیم 5 صفحه است ولی مییم 20 صفحه 30 صفحه راجع به این یادداشت‌های همراه می‌نویسیم یاد داشته همراه چیه؟ هر عددی که شما توی صورت مالی تهیه میکنید تو هر کدوم از این صورت ها یه عددی جلوش نوشته مثلا نوشته 17 مثلا نوشته 18 اون عدد 17 یا 18 یعنی شما باید مراجعه کنی به جدول شماره 17 صورت مالی ببینید عدده از ریز چه عدد دیگه ای تشکیل شده چیا با هم دیگه جمع زده شده به این عدد رسیده پاس یه بخش مهم به نام همراه که حالا توضیح کامل ترشو آیغنت میگن خدمتون خب
2: حالا که عیضای صورت مالی رو به خیر خوشی گفتیم و ایشالله که تونسته باشیم که به اعداد صحیح برسیم منظورم که یعنی حساب رسومون نیاد آخر سر ایراد بگیره میمونه بخش افشای عیضای صورت های مالی در واقع همون یادداشت‌های های همراهش هر عددی که شما در مالی مالیتون نوشتین قاعدتا یه توضیحی بابتش داره و اون توضیح ها با شماره نوشته شده در واقع بغل هر عددی یه شماره هست که شما مراجعه میکنید به اون شماره ببینید که اصلا یعنی چی مثلا نوشتین وچه نقد توی اون قسمت وجه نقد به یادداشتش مراجعه میکنید نوشته اینقدر در این بانک اینقدر در این بانک اینقدر این هم در صندوق شرکت اینقدر مثلا مسکوکات یا ارز وجود داره در حساب‌های بانکیه در صندوق شرکت همه ایزای صورت مالی یه توضیحی دارن اما قبل از اینکه بریم سراغ این توضیحات قاعدتا یه تاریخچه فعالیت از شرکت باید بیان بکنیم که شرکت در چه تاریخ ثبت شده به چه شماره‌ای، شماره ثبتش چیه شناسه ملی شرکت چیه هست بعد فعالیت اصلی شرکت رو در چند خط به طور اختصار توضیح میدیم یه بخش دیگه تعداد کارکنان شرکت رو میگیم که البته باید مقایسهی باشه در سالی که در ایش صورت مالی با سال قبل که اون هم خودش نشونگر فعالیت شرکت در واقع و بعد از اون اهم رویه حسابداری رو در صورت های مالی توضیح میدیم منظور از اهم رویه اینه که مثلا مبنای تهیه صورت مالی چیه یا مثلا دارای های ثابت شرکت استهلاکش چجوری محاسبه شده چه دارایی های ثابتی داره مثلا مشهود داره نامشود داره مشهودا شامل چیه نمشهودا چیه و نحوه محاسبه استهلاک اینا به چه طریقی هست و بعد از اون مثلا یه بخشی داریم به اسم زخیره مزایای پایان خدمت کارکنان که توی اون توضیح میدیم که مزایای پایان خدمت کارکنان چیکار میکنیم پرداخت کنیم پایان سال یا ذخیره میگیریم بابتش شفاف توش توضیح میدیم یه بخشی دیگه هم راجع به تاثیر ارز داریم. اگر مؤسسه‌ای مراودات با ارز داشته باشه با شرکت های خارجی قاعدتاً نرخ ارز بر رویه تسعیر اون رو در یادداشت تسعیر حتماً توضیح خواهیم داد. برای نوشتن یادداشت ها از ترازنامه شروع می‌کنیم. یعنی اینکه که توی ترازنامه میگیم که خب از بالاترین شروع می‌کنیم به نوشتن یادداشت های همراهش همونطور که گفتم مثلا موجودی نقد رو راجبش توضیح میدیم حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری رو راجبش توضیح میدیم که شامل چه مبالغیست و از چه شرکت هایی هست که باید افشا بشه بعد از اون سایر د پیش پرداخته و موجودی ها که نشون میدیم مثلا در موجودی ها چقدر از این موجودی هایی که میگیم موجودی کالاست چقدرش قابل فروشه و چقدرش ممکنه موجودی کالای امانی باشه یا میتونه مثلا کالایی باشه که برای سمپل یا نمونه در اختیار ماست همینطوری وقتی دارایی ها رو گفتیم میایم سراغ حقوق صاحبان سهام که در واقع همون تغییر حقوق مالکانه هست، اون رو توضیح میدیم های غیر جاریمون که عموما توی شرکت بزرگترین بدهیهای غیر بزرگترین بدهی غیر جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان هست، راجبش توضیح میدیم که مثلا اگر ذخیره ای وجود داره چه دوره‌ای بوده، چقدرش پرداخت شده، یعنی گردش اون رو حتما نشون میدیم. اینقدر ذخیره داشتیم، اینقدر پرداخت کردیم و ماندش اینقدره. یعنی عددی که توی ترازنامه نوشته میشه با یک جمع جبری که مربوط به گردش زخیره مزایای سنوات پایان خدمت هست باید تطبیق بیدا بکنه بعد بریم سر بدعی های جاری حساف ها و اسناد پرداختنی تجاری که این خودی یادداشت یاد داشت داره که به چه کسایی چه بدعی هایی داریم که عموما این بدعی ها مدت اینو خورد میکنیم ریز میکنیم میتونیم تو همه اینا اگر کمتر از ده درصد باشه در انتهای این های همراه مبالغ کمتر از ده درصد رو بزنیم سایر. ولی اینجوری نیست که مثلا یه عدد برمی‌سیم، بقیه بزنیم سایر. نه این اصلی ترین مثال افشا همین یادداشت‌های همراه صورتمانی یعنی در واقع اگر کس صورتمانی رو باز بکنه، بگه حساب‌های من انقدر ریاله میگه شامل چه اعدادی نگاه می‌کنی یادداشت رو میگیم به به این افراد، به این افراد، به این افراد. در واقع ما شفافسازی می‌کنیم با یادداشت‌های همراه خودمون. و در نهایت در نهایت وقتی همه رو در صورت سودوزیان در ترازنامه و گردش وجوه نقد توضیح دادیم احیانا اگر معامله با اشخاص وابسته وجود داشته باشه منظور از اشخاص وابسته کسانی هستند که در داخل شرکت پستی دارن سهامی دارن یا به نوعی در ارتباط با شرکت هستن ولی ما باشون یه مراوداتی داشتیم مثلا از یکی از سهامداران شرکت یک دفتری اجاره کردیم قاعدتا در یادداشت همراه صورت مالی یک بندی باید اضافه بکنیم به نام بند معامله با اشخاص وابسته یا مثلا اگر دارایی یا بدهی احتمالی محسسه داشته باشه باید در یک بندی شفاف راجع به این توضیح بدیم مثلا در پایان سال مالی شرکت از طرف سازمان امور مالیتی مورد ممیزه قرار نگرفته اینو توضیح بهش میدیم که یه ذخیره بابتش وجود داره ولی از طرف سازمان مالیتی هنوز مورد ممیزه قرار نگرفته این میشه دارایی و بدهی احتمالی نمونه مثالش بود این.
0: حالا یه نکته من به صحبت های اضافه بکنم منظور از افشا کردن اصلا چیه ما یه سری عدد توی صورت‌های مالی بیان می‌کنیم میگیم که اینا داراییه ما اینا بدهی ماست میگه شما بیا ریز اینا رو افشا بکن بگو اینا از چه اجزایی تشکیل شده از چی ها اومده برای اینکه این اطلاعات گمراه کننده و گیج کننده برای استفاده کننده ها نباشه خاطرتون خاطرمون هم باشه یک سری نسبت‌هایی هست که از همین صورت‌های مالی در واقع استخراج میشه مثلا نسبت‌های با اف نسبت های مالی مثل نسبت های مالکان نسبت دارایی‌ها ها بده یا اینها معار های سنجش توانایی شرکت برای سوداوریه که بانک ها معمووللا از این نسبت ها خیلی استفاده می کنند حساب ازش خیلی بهره میبرند و استفاده میکنن و باز هم گوشصد بکنم الان مثلا همین نکته ده درصدی که آقای نند گفت دقیقا یکی از بندای استاندارد شماره یک اینکه تاریخ شرابط بنویسیم یکی از بندای استاندارد شماره 1 ای این که تعداد پرسنل باید مشخص باشه، اهم رویه های حسابداری باید مشخص بشه. پس ببینید استاندارد حسابداری هیچ چیزی خارج از اون کاری که ما انجام میدیم در واقع نیست و یه چیز به هم پیوسته است. ما در واقع استاندارد داریم توی کارمون پیاده می‌کنیم. گاهن ممکنه اون بندهای استاندارد رو مرور نکرده باشیم، نخونده باشیمش این خیلی به
1: نظرمون نیاد.
0: ولی با این شیبه کاملا ما داریم استاندارد رو توی صورت‌های مالیمون در واقع پیاده می‌کنیم.
1: خب مرسی از توضیحاتتون یه سآلی اینجا پیش میاد و اون همین هستش که با این پیاده سازی استاندارت ها یا صورت های مالی ما کاملا عین صورت مالی های خارجی میشه اصطلاحان یا با دنیا میخوام ببینم چقدر تطبخ پیدا میکنه
2: خب درود بر شما سال بسیار بسیار خوبیه خوشبختانه تا یه حد خیلی زیادی میتونم بگم مثلا 80 درصد از استاندارت های ما با استاندارت های منطقه در جاهای ما هنوز تفاوت داریم اونم مشکل شرکت ها نیستن مثلا عمد مشکلی که ما در استانداردسازی سازی گزارشتیمون وجود داره مربوط به سازمان های زیرفت با شرکت ها هستن مثل سازمان مالیاتی و بانک ها بانک ها که زیر در واقع زیر ساختش رو ندارن که بتونن آیف آرس باشن اگر بخوان واضح میگم اگر بخوان بانک ها آیف آرس گزارش دهی بکنن شاید بگم 90 درصد بانکا ایران ورشکستن یا سازمان امور مالیاتی اصلا گمان نمیکنم هیچ وقت زیر بار استاندار 35 بره اگر این دو تا سازمان هم با ما همراه بشن یعنی همگام با شرکت ها به روز بشن و زیر رو فراهم بکنن استانداردهای ما بسیار شبیه به استانداردهای آی و تقریباً میتونم بگم اون وقت هیچ مشکلی نداره و قابل قیاس و قابل ارسال برای تمام شرکت‌های خارج از ایران هست به شرطی اینکه سازمان مالیتی و بانکا با ما هم راستا باشن
0: آی قانطاله برای خود من الان یه سوالی پیش اومد سازمان امور مالیاتی چی رو نمیپذیره که اینو مطابق بکنه
2: استاندارد سی و پنج یه بخشی داره به مالیات بر درآمده میگه که دیفر تکس اصد و دیفر تکس لایابیلیتی در واقع ما بهش میگیم دارایی مالیات انتقالی یا بدهی مالیات انتقالی آیفارس میگه که شما بابت فروشتون یک سودی داشتین و بخشی از این مبلغ رو دریافت کردین بابت اون بخشی که شما دریافت کردی باید مالیات بدی اون بخشی که هنوز دریافت نکردی مالیاتی بابتش نباید پرداخت بکنی و قطعا سازمان مالیاتی این رو قبول نخواهد کرد میگه مثلا کاری ندارم یه جنسی رو فروختی 100 تومن بهای شدهش بوده برای تو 70 تومن سی تومن شما سود کردی 25 درصدش مال منه حالا شما بگو آقا من یه چک گرفتم برای 6 ماه آینده اصلا قبول نمی‌کنه میگه من سهم خودم رو میخوام من شریک تجاری شمام ولی با در ریسک با شما سحیم نیستم در صورتی که در آیف آرس و شرکت های دیگه که خارج از ایران هستن درسته که سازمان مالیاتی شریک تجاریه ولی در سود شما و ریسک شما هم شریکه
0: یعنی در واقع اون مقداری از مطالبات سازمان امور مالیاتی که مربوط به درآمدهای تحقق نیافته ما است با طبق استاندارد منتقل بشه به دوره بعد حالا نکته جالبی که توی استاندارد من همیشه بهش برمیخورم اینه که این استانداردها هیچ وقت جوری نوشته نشده که یه دونه‌اش بشه به تنهایی مطالعه کرد یعنی ما همین الان استاندارد شماره 1 رو که داریم پیش میبریم، توش اشاره به استاندارد شماره 11 داره استاندارد شماره دو رو بهش اشاره می‌کنه استاندارد شماره 35 بهش اشاره می‌کنه و دوستان خاطرشون باشه وقتی میخوان استاندارد بخونن حداقل به یه بندی مرسن که مثلا نوشته استاندارد شماره پنج برن عنوانه رو ببینن ببینن اون عنوان داره راجع چی صحبت میکنه. من حالا باز راجع استاندارد خیلی نکته خاصی به نظرم نمیاد که بخوایم به شکله منحسب فرد یا جدا اینو بیان بکنیم از دوستان تغازم میکنم که استانداردیه مروری با خودشون انجام بدن حالا روی پنلی که روی رادیومالی سپیدار سیستم وجود داره اگر سوالی براشون پیش اومد سواله رو ارسال بکنند ما بتونیم اونجا جواب بدیم
1: خیلی ممنونم از شما و موضوع جذابی که امروز بهش پرداختید ما خیلی سوال داشتیم و برامون پیام های مختلفی میومد که استانداردارو شروع بکنید در مورد صورت های مالی صحبت بکنید و خیلی خوب شد که این دوتا با هم دیگه تلفیق شد و تونستیم از قسمت قبلی در موردشون صحبت بکنیم دوستان میتونن سوالات خودشون رو از طریق راه‌های ارتباطی به دست ما برسونن اگر از طریق سایت سپیدار سیستم دنبال میکنید توی صفحه مربوطه به صورت کامنت و اگر از اپلیکیشن استفاده می‌کنید از طریق راههای ارتباطی اپلیکیشن سوالات خودتون رو به دست ما برسونید ما با اساتید. مطرح میکنیم و اونها رو پاسخ میدیم من باز هم تشکر میکنم از شما آقای بنو فاطمه عزیز و جناب آقای قناعت که وقت گذاشتید امروز روی به خط اومدید و تونستیم این پادکست رو زب بکنیم در آخر اگه از صحبتی هست میشنبیم و پادکست رو به پایان میرسونیم
0: متشکرم از لطف شما آقای عزید عزیز دوست همکار از زمای قناعت بچه های خوب رادیو مالی سپیدار سیستم. واقعا یکی از مرجعای خوب مالی مالیاتی و حتی جدیدن سرمایه گذاری که همه جای کشور و شکل رایگان در اختیار علاقه قرار گرفته من خیلی حالا تو صفحه خودم کامنت اریافت نکنم از دوستانی که از شهرهای واقعا خیلی دور با امکانات خیلی محدود پیغام میدن تشکر میکنن از رادیو مالی و این بستر خیلی برای برا خود من جای خوشحالی داره وجودش اصلا. بازم تشکر میکنم ازتون ممنون از همه امیدوارو بتونیم بحث استاندارت ها رو همینجوری ادامه بدیم و به زودی زود پادکست مرتبط رو در اختیار دوستان قرار بدیم و خداوند پایان نیز هست
2: یک بار دیگه ممنون از همه دوستان آقای مزید آبادی دوستان خوب رادیو مادی ممنونم از این که وقت گذاشتید و تونستم در خدمتون باشم سپاس از همه گی.
1: من هم تشکر می کنم مجدد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امروز وقتتون رو به ما دادید و ممنونم از شنوندگان عزیز رادیو مالی که همیشه با نقط نظرات خودشون و دیدگاهایی که برای ما ارسال می‌کنن به بهبود کیفیت رادیو مالی کمک میکنند از اینکه همراه رادیو مالی هستید خیلی خوشحالیم. تا قسمت بعدی خداوند یارو و